0: de la rédaction Louis Daufrenne. Ce n'est pas le tout d'affirmer que le Christ est ressuscité de penser que cette proposition est immédiatement admissible sans nier l'historicité de Jésus comme le fait Michel Onfray et on le sait si vous avez écouté récemment notre antenne. Que signifie l'incrédulité de saint Thomas lequel, Laquelle interroge sur le corps que le Fils de Dieu a revêtu, si tant est que cette expression soit juste Alors le philosophe Emmanuel Falck se demande comment Dieu s'est donné à voir. Cette question n'est pas seconde, mais touche à la résurrection même et elle a beaucoup travaillé les pères de l'Église dont on parle assez peu, en tout cas sur ce registre-là. On ne peut pas nier que la question du corps triture aujourd'hui le cerveau de nos contemporains, comme elle le fait sans doute depuis l'aube de l'humanité, depuis les Grecs. Il y a de Longues réflexion sur le sujet, mais comment les resituer par rapport à cette perspective chrétienne Eh bien, dans la chair de Dieu, Emmanuel Falck nous donne à comprendre précisément ce que signifie « en chair et en os » ou « en personne ». Et je l'ai en chair et en os dans le studio, Emmanuel Falck. Bonjour. Bonjour, je suis bien là, en chair et en os. <rire> vous êtes bien là, je peux <rire> vous toucher. Vous êtes philosophe, je le rappelle, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. La chair de Dieu, donc, aux éditions du CERF, avec parce que c'est ce qu'on se disait juste avant d'entrer en studio. Mmh. C'est vous qui choisissez les couvertures avec le tableau hein, qui représente donc la Saint-Thomas qui a le doigt dans le côté du Christ. Hein.
1: Voilà, donc euh, bah, chacun de mes livres, parce qu'il y a un tridium philosophique, donc dans chacun de mes livres, il y, y a toujours un tableau qui, qui ouvre. Hein, le, le livre sur la, la passion, s'appelait le passage de Sémanie on avait euh, la crucifixion de Matthias Grundwald, Métamorphose de l'infinitude euh, on avait le la, la tableau de la résurrection qui est à Beaune. et puis euh, dans les noces de l'agneau on avait... Bah, les, le tableau des Noces de l'agneau hein, des frères Eck. Et puis là, eh ben, nous avons euh, l'incrédulité du saint Thomas euh, du Caravage qui est très connu. Alors, évidemment, vos auditeurs, euh, peut-être, ne le voient pas, mais certainement qu'ils le connaissent, le tableau. On voit euh, Thomas qui met vraiment son, son doigt. Hein. Dans la plaie euh, du Christ, alors,
0: avec la plaie qui est vraiment ouverte, qui est vraiment ouverte, du relief,
1: qui est vraiment ouverte. Et alors évidemment, on sait bien que dans l'Évangile, tout le monde dit, euh, il dit Mon Seigneur et mon Dieu. On ne sait pas, on ne sait pas s'il a, a mis vraiment son doigt dans la plaie. Mais le Caravage, euh, on est en 1603, hein, post-dame, euh, on est dans la contre réforme. Donc il faut vraiment du corps, du vrai corps. Vous savez, le catholicisme, c'est vraiment du vrai corps. Donc je soutiens que c'est le propre du catholicisme de, de, de parler du vrai corps. Et c'est une vraie question, euh, ce combat contre la gnose. Et donc, euh, d'ailleurs. Bah, Parce que la gnose, euh, Emmanuel Falk euh, postule qu'il n'y a pas de corps. Alors, non, pas qu'il n'y a pas de corps, mais qu'il n'a un corps seulement apparent. Hein. La gnose, ça s'appelle le docétisme. Alors, un certain Valentin, en particulier, docéo, ça veut dire paraître. Alors, il est paru dans un corps. Alors vous avez dit tout à l'heure il a revêtu un corps. Quand ben, bien même le mot serait le bon mot. Ben, c'est pas le bon <rire> mot. <rire> il a assumé un corps. Il n'a pas revêtu un corps. Voilà, Il a un vrai corps. Vous savez, tertullien dans le décarné Christi, dit que le Christ a eu un corps comme nous, avec des os comme nous, avec des veines comme nous, avec des mamelons comme nous, avec des, comme nous, avec des poils comme nous. Donc vraiment, euh, d'ailleurs, moi je parle de l'animalité du Christ, dans les noces de l'agneau. Le, le Christ est vraiment comme nous. Donc c'est vrai, euh, les... <coughs> enfin, au, au début du christianisme, on a lutté contre le docétisme. Il est apparu... Comme s'il avait un corps, mais pas un vrai corps. Une sorte d'hologramme. <coughs> voilà, et là, voilà, exactement. Donc, si vous voulez, euh, d'ailleurs, c'est un étudiant qui m'a écrit ça hier, m'a dit Mais moi, j'ai écrit un travail aux États-Unis, mais il m'a dit Je suis en train de faire un travail sur la question de, des médias, du virtuel et de la présence réelle à partir de vos livres. Voilà. Parce que euh, le christ c'est la présence réelle. Alors, ben là, on est là en chair et en os. Euh, et alors, on voit bien, euh, ben, euh, bien l'apôtre hein, Thomas qui met,
0: qui met sa main dans. Ah, le caravage, la plaie, là. Le caravage, c'est du réel. Hein, c'est de, réel. Chair, de la sûr. chair. C'est de la chair. Emmanuel Falck, pourquoi cette question s'est-elle posée dès les premiers temps du christianisme
1: Alors, dès les premiers temps du christianisme, bah, parce que dès le départ, il a fallu se demander si c'était un vrai homme ou pas un vrai homme, homme et Dieu. Voilà. Alors, dès le départ, on s'est posé cette question, au départ, mais on se l'est posé aussi pour une raison réelle c'est comment était-il en tant que ressuscité c'est-à-dire qu'évidemment, on peut parler, vous avez fait référence à Michel Onfray, euh, l'historicité de Jésus, ce n'est pas du tout mon problème. Euh, le problème des chrétiens, évidemment, c'est qu'ils croient à l'historicité de Jésus, à laquelle je crois aussi, je pense qu'elle est d'ailleurs prouvée, mais on ne va pas discuter là-dessus. Mais le, le vrai problème des chrétiens, ce n'est pas l'historicité de Jésus. Le problème des chrétiens, c'est la résurrection des corps, hein, comme dit saint Paul. Si vous ne croyez pas à la résurrection des corps, votre foi est vaine et votre prédication est vide. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Euh, C'est étonnant. Alors, on
0: en parle de manière mécanique, comme mécanique. si c'était immédiatement euh, compréhensible par tous. Voilà, bah, on va réussir. Oui, mais enfin, euh, la résurrection des
1: corps, peut-être qu'on est d'accord de dire que le Christ est ressuscité. Et peut-être qu'il est ressuscité avec son corps. Mais si je vous dis à vous que vous êtes ressuscité avec votre corps, vous allez dire « moi avec mon corps ». Et alors vous allez dire « avec quel corps ?» Parce que le livre s'ouvre sur une citation de, de Saint Paul, hein, qui dit « mais avec, avec quel corps ?» Mais je vous lis hein, 1 Corinthiens 15, mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils Avec quel corps reviennent-ils enfin, enfin, Cette question, c'est une question de Saint Paul. Vous en avez des kilomètres chez les pères de l'Église, chez Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin va dire, bah, écoutez, on ressuscite. Alors, il va dire, on ressuscite avec nos estomacs, sans nous en servir. On ressuscite avec nos organes génitaux, sans nous en servir. Alors, peut-être que c'est un peu triste, cette résurrection. Mais, mais ce qui compte, chez Thomas d'Aquin, et moi, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser cela, parce que dans un livre que j'avais écrit il y a bien des années, qui s'appelle « Métamorphose de la finitude », j'avais dit, bah, on ressuscite euh, avec notre chair, enfin, on est tout entier auprès de Dieu avec notre chair, et on attend les chairs des autres. Voilà. Mais en fait, ça, bah, ça veut dire que euh, la chair, en fait, la difficulté, c'est qu'il faut avoir une, ce qu'on appelle une anthropologie contemporaine du corps pour parler de la résolution des corps. Voilà. Vous voulez, euh, c'est pourquoi on n'en parle plus Il y a quand même une raison. C'est qu'à l'époque de Thomas d'Aquin, on a parlé du corps, de la résolution des corps. Pourquoi Parce qu'il a récupéré un certain Aristote, hein, la matière, la forme, et à partir d'Aristote, il a dit, voilà ce qu'est la résolution des corps. Mais aujourd'hui, on peut pas le dire tout à fait en même façon, on n'a pas la même conception du corps. Euh, si vous, au fronton des cathédrales, hein, Notre-Dame de Paris, euh, Bourges en particulier, bah, vous voyez les morts, ils, ils sortent par-dessus les boîtes. Hein. Donc ils lèvent les couvercles, ils avaient' la jambe qui sort par-dessus la boîte. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, vous puissiez dire à quelqu'un qui va sortir avec sa jambe par-dessus la boîte. Alors comme on ne pense plus qu'on va sortir par-dessus les boîtes, ce qu'on appelle une anthropologie réaliste, on pense que finalement, la résurrection des corps, c'est plus la résurrection des corps. Alors moi, je maintiens que c'est la résurrection des corps, mais il faut savoir ce que c'est que le corps aujourd'hui. Alors, en fait, aujourd'hui, s'est passé hein, quelque chose de très important et qui était d'ailleurs le lieu d'un grand débat. Je pourrais en parler un peu, mais euh, pour, non, non mais allez pour creuser. Joseph Ratzinger, mais il s'est passé quelque chose d'important, c'est qu'on oh, a oublié... Enfin, on ne parle plus du corps réel, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la chair. Alors, la chair, c'est bon, la phénoménologie, on appelle ça le Leib, c'est-à-dire le vécu du corps. Leib Alors, en moi, allemand. Je... Voilà, leib en allemand. Alors, moi, vous savez, le vécu du corps, j'avais beaucoup écrit là-dessus, c'est très bien. Vous allez chez un médecin, comment ça va, qu'est-ce que vous ressentez, quel est votre vécu. Donc, aujourd'hui, on ne parle que du vécu. Le problème, c'est qu'on a... ne on parle que de la manière d'être. On a oublié la matière. La matière, ce qu'on appelle Körper en allemand, le vrai corps. Alors, moi, je dis, bah, écoutez, c'est bien le vécu du corps, mais il faut revenir vers la matière. Alors. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Alors c'est ça le début de ce... Parce qu'il dit ⁇ Un esprit n'a ni chair n'ayez pas peur, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. ⁇ Et il ajoute ⁇ C'est bien moi. Alors, tout le livre porte là-dessus. Pourquoi Parce que d'abord, n'ayez pas peur. Écoutez, moi, j'aurais moins peur d'un fantôme que d'un revenant. Bah, vous imaginez quand même, euh, il est vraiment mort. Mmh. Bah, pour eux, il est vraiment mort. <rire> il est vraiment mort. Il revient. Il revient et il leur dit « N'ayez pas peur, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai, c'est bien moi. » Alors, évidemment, quand vous entendez « Un esprit n'a ni chair ni os »,« kai oster en grec, hein, vous pensez quoi à la, à la chair et aux os. Et après, il dit « C'est bien moi. » Alors, l'interprétation qu'on donne toujours de ce verset, qui est très bonne, c'est de dire « Ah ben, c'est bien moi. »« C'est bien moi. » Et en fait, le mot « En chair et en os », qui est un mot français, je l'ai rencontré « En chair en os », c'est un mot de la philosophie de la philosophie allemande, ça se dit Leibhaftig. Et on a vraiment énormément de pages sur cette expression « enchérée en os ». Alors, quand on regarde quelqu'un qui est enchéré en os, par exemple, je peux parler de Husserl, « enchérée en os », c'est en personne. Je l'ai vu en personne. Voilà. Je peux toucher. Non, pas forcément. Pour Husserl, je l'ai vu en personne, c'est-à-dire que je sais qui c'est, je l'ai rencontré. voilà. Mmh. Mais après, on va, avoir, euh, on va avoir Sartre, je peux toucher. Et on va avoir même Karl Marx, donc je parle beaucoup de Karl Marx. Karl Marx il dit oui. Quelqu'un qui est en chair en os, c'est quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui est en contacte la nature. Alors, moi, je ne parle pas du marxiste, hein, mais la pensée marxienne. Donc, voilà. donc en chair en os, c'est qu'on euh, peut le toucher, on peut le voir. Alors, ma question aujourd'hui, c'est Est-ce que le Christ est apparu en chair et en os Est-ce qu'on pouvait le toucher Est-ce qu'on ne peut le toucher Est-ce que dit Caravage alors, moi, je maintiens maintenant... Alors C'est vrai que c'est un éditeur qui m'a dit c'est un peu une rétractationesse. Comme a fait Saint-Augustin, j'étais beaucoup dans la chair, je suis arrivé dans le corps. Alors J'étais beaucoup dans le vécu, et j'arrive dans la matière. Et je, je pense que cette question de la matière, elle est absolument euh, très importante. Et il faut que le Christ, il, voilà, il, il demande, par exemple, euh, les enfants, est-ce que vous avez du poisson à manger Est-ce qu'il a mangé le poisson Avec toutes les conséquences que lorsqu'on mange le poisson Alors,
0: c'est des... concret. Ouais. Mais Emmanuel Fak, est-ce que les, les pères de l'Église ont statué sur le corps après la résurrection Le corps ressuscité, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, le corps euh... ressuscité, donc, euh, le corps ressuscité. <coughs> pour ce qui est des pères de l'Église, ce qui comptait le plus, c'est que le corps ressuscité, ce soit l'assomption de tout l'univers, ce qu'on appelle la récapitulation. Il fallait que tout le monde entier, le cosmos, et il fallait que le corps ressuscite. Donc ça... Pour les pour les pères grecs, c'était très important pour Tertullien. C'est le vrai corps, le corps réel. Pour Irénée, c'est le corps qui est le corps qui apparaît, le corps phénoménal qui apparaît. Après, c'est chez Thomas d'Aquin que tout s'est fixé hein. aujourd'hui. Enfin, Thomas d'Aquin, c'est celui qui a dit qu'on allait ressusciter avec un vrai corps. Et l'église catholique vous dit, dans le catéchisme catholique, que je soutiens tout à fait sur ce point, enfin, je suis tout d'accord, qu'on va ressusciter avec le vrai corps transformé. La question, c'est qu'est-ce que c'est que notre vrai corps Et
0: voilà. qu'est-ce que c'est que la transformation Et
1: qu'est-ce que c'est que la transformation voilà.
0: Parce que vous, vous dites que si on a un estomac, mmh, si on a des ouais, organes qui mmh, continuent donc ouais. éternellement, puisque si on se projette, oui. ça veut dire là où c'est difficile à concevoir conceptuellement, c'est de se dire que ce vrai corps physique continue éternellement. Donc, ses besoins. Il a des besoins, mais, il a des capacités, alors, mais aussi des besoins. Et donc, ça veut dire que ces besoins sont honorés dans une sorte de réalité alors, qui continue. Alors,
1: pour et pour le catégorie, on vous dira que c'est le vrai corps, mais qui n'a plus ces besoins-là. Vous n'allez pas imaginer qu'à la résurrection, nous aurons faim, etc. Il ne dit pas ça. Nous aurons ces organes génitaux sans nous en servir, ces estomac sans nous en servir. Mais ce qui est intéressant dans cette thèse, ce qui fait sourire aujourd'hui, hein, plus personne n'en parlerait ainsi, même moi. Mais ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est ce qu'on appelle l'intégrité du corps ressuscité. Ce que dit Grégoire de Nassiens, hein. tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Donc il faut que tout soit assumé, et y compris notre corporité. Alors moi je dis que finalement il s'agit d'intégrer le corps à la chair. Il s'agit d'intégrer la matière au vécu. Et, et, et donc est la première enfin, cette question elle est absolument euh, fondamentale. Voilà, ce corps vécu et que le Christ aussi c'est tout l'enjeu de ce livre aussi à propos du samedi saint. Hein, parce que ça ce livre question le samedi saint euh, bah, l'idée c'est qu'on a oublié trois choses dans ce livre. On a oublié le vrai corps dans bah, la résurrection. On a oublié le Samedi Saint, l'Église catholique, et on a, oublié... on a oublié le Samedi Saint. Ah, bah, écoutez, le Samedi Saint, euh, si vous comparez l'Église orthodoxe et l'Église catholique, vous verrez que euh, l'Église catholique, le jour du Samedi Saint, dans l'Éturgie, on ouvrira le tabernacle. Euh, dans l'Éturgie orthodoxe, euh, c'est tout, c'est toute la résurrection. Alors pour moi, la question du Samedi Saint dans ce livre, mmh. euh, chapitre 3, elle est absolument essentielle. Euh, J'ai écrit un livre précédent qui était un livre de pure philosophie qui s'appelait hors phénomène, et c'est un livre de sur le trauma le trauma. Et c'est un livre que j'ai écrit pendant le confinement, moi-même ayant peut-être vécu un trauma, je ne pas plus là-dessus, mais je prends cinq, cinq exemples, la maladie, la séparation, la mort d'un enfant, une catastrophe naturelle et une pandémie. Alors dans ces cinq exemples, maladie, séparation, oui. mort d'un enfant, et ben en fait, c'est sans cause, c'est sans faute, c'est sans péché. Enfin, Quelqu'un est malade, il est malade. Vous avez perdu un enfant. Sauf qu'à à ce moment-là, hors phénomène, tout est cassé, tout est brisé. Le monde est brisé pour moi et moi-même, je suis brisé. Donc je suis en crise. Voilà. Donc, bon, Et je suis dans une solitude absolue, ce que j'explique à la fin de ce livre. Hein. J'appelle ça la solitude originelle. Dire que si, si je perds un enfant, je peux être avec mon conjoint, il sera à côté de moi, mais jamais avec moi. Ce que Diane christine Julian, par exemple, qui a perdu plusieurs enfants. Voilà. Donc euh, c'est pareil, dans une séparation, je vis une séparation, personne ne peut me rejoindre dans ce
0: que je vis. Voilà.
1: Moi, je, au début, c'est ça me tombe dessus.
0: Bien. C'est très fort, ça.
1: Voilà. Donc ça, c'est mmh. le livre Orphénomène. Et là, ce chapitre, sur le samedi 5 s'appelle « Dieu Orphénomène », Et Dieu dans tout ça ». Qu'est-ce qu'il fait dans tout ça Et l'idée que je développe, c'est qu'il faut distinguer entre le samedi saint et le jugement dernier. Et en fait, le samedi saint, c'est quoi C'est comme dit le, le credo, le symbole de Nicée, 325. « Il est descendu aux enfers ». Alors, vous savez, le français traduit très bien. « Il est descendu aux enfers ad inferos » et non pas « ad inferna ». Même si plus tard, on a changé, mais on est revenu en français. La
0: différence Alors,
1: a, de... Aux enfers et pas dans l'enfer. Pluriel. Voilà. Alors, euh, en allemand, on dit dans l'enfer. Hein en anglais, on dit dans l'enfer. In hell. En français, on dit aux enfers. On a raison. Parce que le latin ad inferos vient de infernus. Et infernus, c'est en fait le shéol. C'est l'inférieur, c'est le bas. Il est descendu dans la profondeur. Et n'importe pas il est descendu dans l'enfer. C'est-à-dire dans le lieu de nos péchés. Alors, je maintiens que... On doit distinguer entre l'icône de la résurrection, qui est très connue, hein, des orthodoxes, et puis euh, le jugement dernier de la chapelle Sixtine, euh, par Michel-Ange. Ce n'est pas le même moment. Donc, il y a un moment où Dieu vient, au moment du samedi saint, c'est mon hypothèse, il vient dans nos traumas. Il vient dans nos traumas. Donc, perdu dans de les
0: profondeurs de la solitude voilà. et de l'inexpliqué. Et de
1: l'inexpliqué, voilà. Exactement ce que, ce que, ce que vit job par exemple. Mmh. Hein. En fait, aux enfers, « in ferus », ça traduit le shéol, le shéol juif. Donc, il est descendu dans nos traumas et mon hypothèse, c'est que quand vous vivez un trauma, par exemple, vous êtes malade pendant 10 ans ou 15 ans, Dieu y vient auprès de vous. Et mon hypothèse, c'est que qu'est-ce que c'est qu'être sauvé C'est pas simplement de vous dire, allez, viens, je te sors de là. On imagine que la résurrection, c'est. Euh, euh, voilà, on va ressusciter à l'âge, ce que dit Thomas Daquel, on ressuscite à l'âge de 33 ans. Alors, si vous n'avez pas 33 ans, vous aurez 33 ans. Et puis, si vous avez un peu plus, comme vous et moi, on aura 33 ans, donc c'est merveilleux. Sauf que le Christ est ressuscite avec ses stigmates. Et moi, je soutiens fermement que nous ressusciterons avec nos traumas, sans, sans mais sans s'en souffrir. C'est-à-dire que, en fait, si Dieu nous débarrasse de nos péchés, jugement dernier, il vient dans nos traumas, il vient dans cette solitude absolue de la mort de mon enfant, il vient dans cette solitude absolue de ma maladie, il vient dans cette solitude absolue de la séparation que j'ai vécue. Il vient là, sans cause ni faute, il est avec moi, et au lieu simplement de me sortir, je soutiens qu'il me maintient. Vous savez, dans l'icône de la résurrection, il prend la main d'Adam Parfois la main d'Adam En fait, si vous regardez bien, il prend pas la main, il prend le poignet. Alors c'est Balthazar, le théologien, il dit, il aurait pris la main, il était trop faible, la main se serait arrachée. Mais c'est pas simplement prendre la main pour le sortir, c'est prendre la main pour ne pas retomber. Parce que pour moi le salut, et ça c'est très clair, c'est être
0: avec. Alors si vous voulez, si on Donc est... Donc la résurrection, c'est ça, c'est en fait, c'est cette main qui attrape le poignet voilà.
1: de l'homme dans
0: toutes les souffrances qu'il a pu. Enduré Exactement. sur terre. Sur terre, Mais quand vous dites dont il est débarrassé, en quelque sorte, au ciel... Dont il non, est... il
1: n'est pas débarrassé de ça. Il
0: n'est pas débarrassé de ça. Mais il n'en souffre plus. Non, il n'en souffre plus. Mais si vous, voulez, si vous avez connu quelqu'un
1: de malade pendant mmh. 15 ans, est-ce que vous allez dire, ah tiens, il n'est plus malade Mais évidemment que je ne dis pas aux gens qui sont malades, euh, vous allez ressusciter malade. Mais je dis que le Christ vient vous rejoindre dans vos maladies et que cela est devenu constitutif de vous-même. Vous voyez, on ne peut pas imaginer... Enfin, voilà, et, que, et que Dieu, pourquoi il vous sauve parce que dans un trauma, on est toujours seul. Ce que j'appelle le noyau de solitude. Pas le mystère de la solitude. Que le mystère de la solitude, c'est on est dans la solitude, mais peut-être que quelqu'un va... venir. Non, le noyau, c'est impénétrable. Sauf le Christ. Parce que le Christ ressuscité, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et seul le Christ peut être avec moi dans ce trauma. Et vous savez, Le salut, ce n'est pas forcément de, 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 sortir de, de sortir de notre état. Le salut, c'est de n'être pas tout seul. Voilà, la psychanalyse le sait. Dans une vie de couple, mmh. on le sait. Hein. Euh, voilà, en une vie de couple, on ne va pas bien. L'autre, nous dit bah, « tu ne vas pas bien bah, ».« Si, je vais bien ».« dit Ah maintenant tu ne vas pas bien ». Mais à peine vous avez dit à l'autre que l'autre vous a dit que vous n'allez pas bien, vous commencez à aller mieux. Parce que vous avez partagé. Alors, le Christ, il vient pour partager ce trauma. Et ça, c'est essentiel
0: Alors, à distinguer, bien sûr, du jugement dernier. Est-ce qu'on qu peut, Emmanuel Fall, qui donc dans mmh. « Une fois ressuscité mmh. », hein, si on essaie de se projeter dans le monde mmh. d'après, euh, ce Christ qui attrape donc le poignet mmh. Donc il y a, y a une perception physique, mmh. c'est-à-dire que le toucher, l'essence mmh. demeure.
1: Oui, alors ça, l'essence demeure, c'est très, très fondamental aussi. Sans, sans vous rendre compte, peut-être vous êtes en train de, de soutenir la thèse de la conversion des sens, thèse d'Ignace de Loyola, mmh. qui est très connue, de Bonaventure, qui dit qu'en fait, on ne va pas ressusciter sans nos sens, on va ressusciter avec tout ce qu'on a vécu, et, et on va garder quelque chose de nos sens. Et ça, c'est fondamental... Et pour le troisième point de ce livre, hein, qui est la question de l'oubli de l'âme. Parce que, vous savez, y a, y a, y a, bon, on a parlé un peu de la chair et du corps. On a parlé du samedi saint. Mais alors, il y a une troisième question. Alors, Moi, je prends des questions fondamentales. Certains me disent que j'en sais beaucoup. Je ne sais rien de plus. J'essaie de faire simplement, humblement, comme d'autres ont fait, ou Thomas disant, Mais parlons des choses fondamentales. Et alors, l'âme, qu'est-ce qu'on devient On a eu un débat hier, un groupe de recherche, catholique. Qu'est-ce qu'on devient entre la mort et la résurrection Vous voyez, on, on est quoi alors il y a un grand débat, mais... Alors moi au départ, j'avais dit, ben, comme j'avais dit au début, on est des chers, mais... mais non, non. En fait,
0: l'âme. Parce qu'il y a une salle d'attente entre et les deux. Une salle
1: d'attente. Ben, une salle d'attente. S'il n'y avait pas de salle d'attente, vous ne pourriez pas prier pour vos défunts. Mmh. S'il n'y avait pas de salle d'attente, il n'y aurait pas de communion des saints. Alors, est-ce que c'est une salle d'attente Au Moyen Âge, c'était vraiment une salle d'attente. On pouvait même les faire monter et descendre. Bon. Alors aujourd'hui, la question de l'âme, elle est fondamentale. d'abord, elle revient dans la philosophie, mmh. la métaphysique revient, et, et j'approuve tout à fait cette question. Moi, je n'avais jamais parlé de l'âme, vous comprenez. Mais en fait, il y a eu un débat absolument extraordinaire dans les années en 1976 entre Joseph Ratzinger devenu Benoît XVI, et un de ses collègues euh, à Munster, s'appelle Robert gréchac Et Benoît XVI, comme Robert Gréchalc, avait dit ce que moi j'ai dit, <rire> je m'en suis rendu compte après, dans mes de la finitude, à savoir qu'on est tout entier avec notre chair auprès de Dieu et qu'on attend les autres. Voilà. Mais il a reçu une note, une note de la doctrine pour la conscience de la foi, une note de douze pages, et cette note de douze pages de 1976, alors, d'une certaine manière, alors, tant ça sévère avec ce Joseph Ratzinger, très moderne à l'époque, en les 76, en lui disant, vous ne pouvez pas vous passer du concept d'âme. Et là, Joseph Ratzinger écrit un livre de 300 pages, qui s'appelle La mort et l'au-delà, qui a été traduit en six mois, où il dit, on a besoin du concept d'âme. Et en fait, c'est très intéressant, pourquoi on a besoin du concept d'âme En tout cas, dans la théologie catholique, hein, pourquoi on a besoin du concept d'âme Parce qu'on a besoin d'un état entre la mort du corps et la réaction finale du corps. Alors, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est on est une âme. Alors, vous savez
0: Sinon, il n'y aurait pas de jonction pas, entre ces pas, deux états. Mais il n'y aurait pas de survivance. Alors, Puisque l'État ressuscité est un État définitif. Oui, voilà, du corps. Du corps. Mais entre mmh. les deux. Mmh.
1: Entre les deux, on attend. Il faut que quelque chose attende. C'est vrai pour la théologie catholique hier, on avait exposé des professeurs protestants et ben nous, pour nous les protestants, euh, le défunt sommeille. Mais pour le catholique, le défunt il sommeille pas. Il est là, il est vivant en Dieu, auprès de Dieu. Alors, on peut pas être en relation directe avec lui. Hein, il faut passer par le Christ. Mais il y a vraiment une âme. Alors la question, c'est qu'aujourd'hui, l'âme, c'est quoi Aujourd'hui, l'âme, c'est la pensée. C'est Descartes. Dans les méditations métaphysiques, oui. il écrit mens siwe anima, l'esprit ou l'âme. Mais alors, quand on lit Thomas d'Aquin, c'est très intéressant cette question de l'âme, <coughs> parce que euh, l'âme, c'est la vie, c'est le souffle de la vie. Alors, ce que va dire Thomas d'Aquin C'est au-delà
0: de la pensée, c'est plus que la pensée.
1: C'est beaucoup plus que la pensée, c'est du souffle, oui. comme dans la Bible. Alors, il va dire bah, il y a trois âmes. Hein. L'âme âme qui se nourrit, qui mange, qui se reproduit, c'est l'âme végétative. Il y a l'âme qui, 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 qui ressent, qui se déplace, qui éprouve. C'est l'âme sensitive des animaux. Et puis, il y a l'âme de l'homme, l'âme intellective. Mais alors, ce qui est très intéressant chez Thomas d'Aquin, c'est que Thomas d'Aquin va dire, eh bien, à la résurrection, et ce n'est pas du Aristote, l'âme intellective ressuscite, c'est-à-dire ce qui est propre de l'homme, mais lié à tout ce qui a fait mon vécu, du végétatif et du sensitif. Donc, ma manière d'aimer, ma manière de faire l'amour, ma manière d'être avec les autres, ma manière de manger, tout cela est déjà auprès de Dieu en attente de la réaction des corps. Donc, si vous voulez, euh, euh, je un petit témoignage, je me rappelle de la mort de mon arrière-grand-mère qui a beaucoup souffert d'ailleurs. Et quand elle est morte, moi j'avais 17 ans, hein, mais euh, j'ai chanté « Son âme se repose en Père ». Vous connaissez le beau chant de Thésée. Mmh. Et alors, vous savez, quand quelqu'un meurt, on se dit « Ah, bah, c'est merveilleux !» Sa pensée, enfin, on voit quelque chose qui sort de la tête et qui va auprès de Dieu et on dit son oui. cadavre, c'est plus lui. Mais c'est pas ça du tout. Pour Thomas d'Aquin, ni dans l'Église catholique, ni dans le catéchisme, il n'y a rien qui sort de la tête. C'est tout cet être-là, dans sa manière d'être, dans sa manière de souffrir, dans sa
0: manière qui est là. Et, 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 et que autre... les autres vont pouvoir retrouver. Bien sûr. Parce Mais que oui. c'est la question infinie de savoir <coughs> qui retrouvera-t-on là-haut. Ben, Emmanuel Falk, malheureusement, on arrive au bien, terme de notre bien. entretien. Juste une, une question. Comment l'Église aujourd'hui peut s'emparer de cette réflexion-là Parce qu'on n'a pas l'impression que dans les homélies et mmh. autres, on parle tellement de ça. Bah, écoutez, je, je pense, euh...
1: pense qu'on peut s'emparer si on accepte de faire comme on a toujours fait dans l'Église, c'est-à-dire d'avoir une vraie réflexion sur le corps, une vraie réflexion sur l'âme, une vraie réflexion sur le trauma. Il faut passer par la philosophie pour renouveler la théologie. Vous savez, ça s'est toujours fait comme ça, saint Augustin et Platon, Thomas d'Aquin et Aristote. Bah, Aujourd'hui, la phénoménologie. Et, et moi, je me situe dans cette tradition que la tradition de l'Église, ou du Concile Vatican II et de l'ouverture de Jean 23, à savoir qu'il faut penser la foi chrétienne, la foi catholique, à partir eh bien, des concepts de notre temps.
0: Merci beaucoup Emmanuel Falck. La chair de Dieu, c'est aux éditions du CER. Je rappelle que vous êtes philosophe et doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Et merci beaucoup de nous avoir fait partager cette réflexion avec autant de clarté. Merci à bientôt. Merci.